0: Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. el pan de vida, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz,
1: ¿No te vendrá mal sacerdote que vienes a pasar este rato conmigo? que me dedique a ensanchar tu corazón y a dilatar los horizontes de tu alma abruma y achica tanto a las almas el mundo y están tan tentados de encogimiento y cansancio mis sacerdotes que andan por medio de él déjame que ante todo te pregunte como en otro tiempo a mis apóstoles ¿tú quién dices que soy yo? Y después de esa pregunta mía y de la respuesta tuya, igualmente segura a la de Pedro, insto. ¿Y te has puesto a pensar en lo que ese padre es para su hijo y ese hijo es para su padre? Puedo asegurarte que la mayor parte de los desmayos de fe y esperanza que padecen mis ministros provienen de no meditar en lo que mi padre me quiere a mí y en lo que yo valgo para mi padre lo que mi Padre me quiere. Llama a tu fe, evoca tus recuerdos y mociones de teología y que te digan lo que soy yo, luz de la luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, sustancia de su sustancia, hijo natural de Dios, es decir, más propia, sustancial y esencialmente hijo suyo que todos los hijos lo son de sus padres. Y si yo soy tan hijo y eso de que los padres quieran a sus hijos no es invención ni convención de los hombres, sino ley y necesidad de la paternidad, calcula si puedes el amor que ese padre eterno e infinito a su hijo eterno e infinito como es. Palabras de San Manuel González en el libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el Sagrario. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo 15 de agosto de 2021 en esta solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María a los cielos. Bienvenidos como cada domingo y bien hallados. Tenemos la dicha de poder estar con ustedes también un domingo más en medio del verano y de las múltiples tareas. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen Ruiz Izquierdo, misionera eucarística de Nazaret, que luego nos va a hacer una semblanza de algunas claves sacerdotales de San Manuel González. La voy a saludar, aunque luego vamos a hacer, como cada domingo, la oración con una de las tres lecturas de esta solemnidad. Buenas tardes, Mari Carmen.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo y muchas gracias por ese amor tan grande que irradias a San Manuel González, tu fundador. Luego ya nos cuentas cómo estáis celebrando las misioneras eucarísticas de Nazaret, este centenario de vuestra fundación. Pues gracias por prestarnos estos minutos. Pero si te, con tu permiso, como cada domingo, comienzo el programa con un momento de oración y he elegido como lectura a comentar la primera del libro del Apocalipsis. Un instante en silencio, queridos oyentes, recogiéndose cada uno donde esté, para que la palabra resuene vivísima en lo más íntimo, como espada de doble filo. Del libro del Apocalipsis. Se abrió el cielo, el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y siete cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo viera, cuando diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación, y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Bendito y alabado seas, Padre, porque hoy podemos celebrar con toda la Iglesia esta solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Te damos gracias, porque has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la madre de tu Hijo. Porque este misterio de nuestra fe suscita en nosotros el aspirar a los bienes divinos, a la santidad continua, anhelando que algún día también nosotros entremos en esa misma gloria. Gracias, Padre Eterno, porque este acontecimiento de la Asunción de la Virgen es para nosotros motivo de esperanza y lo es para todo el pueblo de Dios, porque ella es figura y primicia de la Iglesia, ella es consuelo del pueblo peregrino, modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús, permanente intercesora de los que todavía peregrinamos por esta tierra. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por este hecho tan inmenso y prodigioso, que tu madre no conociera la corrupción del sepulcro, asunta en cuerpo y alma como reina y señora de todo lo creado. Porque donde tú habías sido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna, tenías un lugar privilegiado para quien es la Toda Santa y Pura, la Inmaculada Concepción tu Santísima Madre, la que te trajo al mundo, la que te cuidó en la infancia y juventud en Nazaret, la que te acompañó hasta el pie de la cruz, cuando en ella una espada de dolor le atravesaba el alma, la primera que recibió como privilegio tu aparición de resucitado. Gracias, Señor Jesús, por habernos dejado como Madre a tu Santísima Madre, la llena de gracia, la más bella de todas las mujeres de la tierra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque llenaste de gracia a esa jovencita nazarena que había sido elegido como, elegida como seno purísimo del Verbo Eterno, moviéndola a decir, «Hágase en mí según tu palabra». Ese «hágase» cuando el arcángel Gabriel le anunció que habría de ser la madre del Salvador, del Mesías esperado, del verbo encarnado bendito y alabado seas oh paráclito porque sigues moviendo a los cristianos de hoy a vivir en un permanente pentecostés para ser valientes testigos del resucitado sabiéndonos acompañados por la madre estimulados por su intercesión ejemplo y disponibilidad completa a la voluntad divina Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, oh Perfectísima Comunión de las Tres Personas, oh Adorado Dios Amor, Dios Trinidad. Queridos hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como ya les anunciaba al inicio del programa, nos acompaña en esta tarde María del Carmen Ruiz de Izquierdo, Misionera Eucarística de Nazaret, en este año en el que ellas conmemoran su centenario de fundación. Para quienes conocen un poquito menos la biografía de San Manuel González, aunque muchos de nuestros oyentes son lectores de algunos de sus libros, voy a dar unas pinceladas sucintas de su biografía y luego dejamos que ella hable de la experiencia que están viviendo las misioneras eucarísticas de Nazaret en este centenario. Para quienes conocen menos la vida de San Manuel González García, unas pinceladas. ...nace el 25 de febrero de 1877 en Sevilla... ...es ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1901... ...también en Sevilla, en manos del Cardenal Espínola, ...en la capilla del Palacio Episcopal... ...el 29 de septiembre, ocho días después... ...también en Sevilla, celebra su primera misa solemne... ...en la Iglesia de María Auxiliadora de los Padres Salesianos... ...unos meses después tiene una experiencia que podríamos llamar mística en febrero de mi, del 1902 en Palomares del Río, experiencia de la que luego nos va a hablar María del Carmen. Allí se ha dirigido a una misión y siente esta vocación especialísima de estar siempre acompañando el sagrario abandonado. En 1907 funda la revista El Granito de Arena, cuando dos años antes, en 1905, había sido nombrado Arcipreste de Huelva, entonces perteneciente a la diócesis de Sevilla. En 1910, una fecha memorable, 4 de marzo, en Huelva, funda la obra de las Tres Marías de los Sagrarios Calvarios. Poco después fundará también a los discípulos de San Juan. El, 8 de, el 6 de diciembre de 1915 es preconizado obispo auxiliar de Málaga por el Papa Benedicto XV. Y el 16 de enero del 2016 es consagrado obispo en la Catedral de Sevilla por el Cardenal Almaraz. Tenía entonces 38 años y se presenta en aquel día con estas palabras, yo no quiero ser más que el obispo del Sagrario abandonado. Así se presentó en la primera carta pastoral que dirigió a su diócesis. Y vamos a una fecha que, de la que vamos a hablar precisamente. El 3 de mayo de 1921, el Málaga funda a las hermanas María Nazarenas, que desde entonces, desde 1969, se llamarán Misioneras Eucarísticas de Nazaret en plena época de la República, de la Segunda República, el 11 de mayo de 1931, tiene que salir huyendo del Palacio Episcopal por los tejados de las casas colindantes porque la turba que está asaltando el Palacio Episcopal termina por incendiarlo. Tiene que refugiarse en Gibraltar y por último, por mandato de la Santa Sede, pasa unos años de total ocultamiento en una residencia en un piso en Madrid hasta que el 6 de agosto de 1935 es nombrado obispo de Palencia, toma entrada en dicha diócesis el 12 de octubre de 1935 y fallece en 1940, el 4 de enero, en el sanatorio del Rosario, donde también está ahora ese mismo sanatorio en la calle Príncipe de Vergara. Hemos dado unas pinceladas de San Manuel González y vamos a empezar pues ya con el testimonio de María del Carmen Ruiz Izquierdo. Muy buenas tardes de nuevo. Dios te bendiga.
2: Gracias, Miguel Ángel
1: Bueno, lo primero, ya que he hecho mención varias veces del centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, ¿qué estáis celebrando? ¿cómo queréis celebrarlo? ¿En qué aspectos concretos del carisma estáis profundizando? ¿Qué lema habéis elegido para este año? ¿Cómo lo estáis viviendo las misioneras eucarísticas de Nazaret?
2: Pues como tú acabas de decir, estamos celebrando el centenario, los 100 años de nuestra fundación. Y aquí se puede decir que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Con la pandemia del COVID-19... ...que hemos padecido toda la humanidad... ...ha hecho que se hayan ido modificando... ...los proyectos que teníamos sobre la celebración... ...porque nosotros deseábamos... ...que unirnos todas en Málaga... ...puesto que allí fuimos fundadas el 3 de mayo... de este 1921... ...que vinieran las hermanas de América... De, de Italia, de Portugal, que nos encontráramos todas, pero eso el Señor no lo ha permitido. Y nuestro proyecto en los actos cele celebrativos, no cabe duda que ha ido conformándose al proyecto de Dios, porque sus caminos no son nuestros caminos. Y como nos inculcó San Manuel, hemos tenido la oportunidad de retinarnos muchas veces a Palestina, al rinconcito de Nazaret, para profundizar en nuestra comunión con Jesús e Eucaristía. Nuestro fundador siempre nos decía que si en nuestros apostolados damos una azadonada en nuestro trabajo hacia afuera, teníamos que dar siempre dos hacia adentro, para buscar la sabiduría de Dios, para buscar la acción de Dios en nuestra acción. Esto muchas veces lo sabemos por las prisas, por la cantidad de cosas que tenemos que, a las que tenemos que responder, no es posible. Pero ahora, con este parón que, que hemos tenido en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de aprovechar ...para tener esos más ratos de adoración... ...más ratos de formación... ...y también se han realizado nuestros encuentros... que ...gracias a, a la técnica de nuestro tiempo, ¿no?... ...hemos tenido pues celebraciones... ...de toda la congregación online... ...que también nos ha dado la riqueza... ...de haber podido participar y escuchar... ...a todas nuestras hermanas... ...nuestro lema... Lo estamos queriendo, Donde nosotros queremos ahondar es en el lema que la Madre General, el, el Gobierno General, ha visto que era importante para nosotros en este tiempo, es este tomar conciencia de nuestro ser para que nuestro hacer responda a nuestra misión en la Iglesia. El lema es nacidas para eucaristizar. Para eucaristizar, eucaristizar, que no es otra cosa que evangelizar, anunciar el Evangelio. Y como tanto nos inculcaba San Manuel, ese Jesús histórico está con nosotros, vivo, en el Jesús de la fe, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso nuestra misión es Anunciar el Evangelio vivo de la Eucaristía y anunciarlo eucaristizándonos nosotras primero. Dejar que nuestra vida vaya respondiendo a aquel lema que Él daba a todos, a sacerdotes, a segulares, a nosotras. Ser Evangelio vivo, eucaristizándonos pues con todas esas actitudes y virtudes que, que Jesús no, nos ofrece en el sacramento de la Eucaristía, ese pan que se parte y se reparte a todos con amor como, como servidores para el bien de la Iglesia, para el bien de la humanidad, para el bien de nuestra congregación. Ese es nuestro lema en estos momentos, nacidas para eucaristizar, y entre las, las celebraciones que hemos podido realizar son esos ejercicios carismáticos para mm, profundizar en la renovación de nuestro espíritu, para enderezar caminos como nos proponía el fundador. Ese, este es otro acto celebrativo de este centenario.
1: ¿Qué ha supuesto para ti? el tener que animar, alentar estos ejercicios espirituales tan carismáticos cuando el Consejo General de tu congregación te pide que ofrezcas a tus hermanas siguiendo el itinerario ignaciano, pero profundizando día a día en los distintos textos de San Manuel al hilo de ese guión, de ese itinerario ignaciano, que ha supuesto primero prepararlos y después ofrecerlos a tus hermanas. El pasado jueves, día 12, terminábamos... Los ejercicios que también he tenido la dicha de poderos acompañar como sacerdote, pero para ti, como mujer eucarística, el volver otra vez sobre los textos de San Manuel, qué ha supuesto y cómo el Señor se ha mostrado contigo.
2: El Señor se ha mostrado conmigo grande, porque el Señor siempre es grande en todo lo que nos pide. Ha sido una oportunidad que, que yo agradezco a mi Madre General, de, de discernimiento mmm, tratando de mantenerme en comunión desde mi pobreza, en comunión con el Espíritu de andar en ese patrimonio tan rico que nuestro fundador nos ha dejado a través de sus escritos y a través de su vida es un, un bucear en, en toda esa riqueza de nuestro patrimonio para discernir por donde el Espíritu nos lleva en, en este momento de nuestra historia, en comunión con nuestras raíces, que son las que nos comunican la, la sabia para seguir viviendo en este momento concreto de la historia de Nazaret, ...en este centenario... ...sin duda... ...que para ser fieles a nuestras raíces... ...como nos decía... ...el Papa Juan Pablo II... ...en su documento... ...de, de vida consagrada, ...pues tenemos que buscar ese... ...ese dinamismo del carisma... ...en estos momentos de nuestra historia... ...para ser fiel al mismo camerisma... Siendo fieles al hombre de nuestro tiempo, al hombre de hoy. Entonces, para mí, ha sido una riqueza mmm, de, de tener más tiempo de oración, mmm, en esa profundización, de tener más contacto con el Señor, de más vivir esa dimensión de mi carisma, de dar, de dar compañía a Jesús tratando de estar abierta a la luz que sin duda ninguna en todo momento la acción del Espíritu está proyectando en su iglesia y en cada una de los que pertenecemos a ella ha sido pues un, un vivir también mi conversión en contacto con, con los escritos de, de mi fundador el encontrarle sentido a cada una de sus palabras para proyectar nuestro carisma hacia adentro y hacia afuera.
1: Te voy a pedir algo muy difícil, soy consciente de ello, y es que presente de una manera muy sucinta, siempre en la radio las cosas tienen que ser breves, concretas y directas, la experiencia que Dios le regaló a San Manuel González en aquel febrero del 2000, de 1902, en Palomares del Río. Ahora estás de superior allí y has estado muchas veces en ese sagrario que encontró con estas palabras que voy a leer y que el mismo San Manuel nos narra tan vivísimamente el libro Aunque todos yo no. Permítame que lea para que los oyentes que no conocen esta experiencia se empapen de ella y luego nos comentas cómo están con plena actualidad tú que estás allí en Palomares delante de ese sagrario y que se lo has explicado recientemente a tus propias juniores de congregación, pero también a tantas y tantas personas que pasan por el Sagrario de la Iglesia de Palomares del Río. Lo leo muy brevemente y luego lo que puedas nos comentas de la experiencia de aquel primer sagrario abandonado que se encontró San Manuel González. Un ventanuco, como de un palmo cuadrado con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle, con cuyo auxilio pude distinguir un azul de trino de añil que cubría las paredes, dos velas que lo mismo podían ser de sebo que de tierra o de las dos cosas juntas, unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de goterones negros, una lámpara mugrienta goteando aceite sobre las baldosas pringosas, algunas más colgaduras de telarañas ¡Qué sagrario Dios mío! ¿Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor? para no volver a tomar el burro del sacristán que aún estaba amarrado a los albadones de la puerta de la iglesia y salir corriendo para mi casa. Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y aliento para llevarlo a cabo. Sobre todo, encontré allí de rodillas aquel montón de harapos y suciedades mi fe veía a través de aquella puertecilla polillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí, parecía que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas, para no afligirlo más, una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. ¿Qué nos puedes decir de estas palabras que tantas y tantas veces has leído, has meditado, de la experiencia que Dios regaló a San Manuel González en Palomares del Río?
2: Mm -hmm. Trataré de ser concisa, como tú me has pedido. Esta experiencia tiene un antes y un después. El que lo envía a Palomares del Río fue su obispo, el cardenal Espínola, que ya es deato y que realmente ya se están dando los pasos en, en, en Roma para que sea proclamada su santidad. Eh, ya tienen el milagro las hermanas él dice, nos cuenta que se preparó con toda la ilusión porque eran los, el primer año los primeros años de su sacerdocio y en ese antes en el que él nos cuenta sus sentimientos, su conversación con el, santir, con el sacristán que había ido esperal, a esperarle nosotros nos encontramos ...que llevaba mucho amor... ...pero también llevaba muchos sueños... ...muchas ilusiones... ...que no compaginaban del todo... ...con la voluntad de Dios... ...porque era... Mmm, ...ver el triunfo... ...en su apostolado... ...el soñar... ...con que todo iba a ver bien... ...que iba bien, que iba a ser fácil... ...con el final apoteósico... ...de una comunión general... ...y que fuera su obispo... ...y... Podemos decir que cuando San Manuel se encuentra con la realidad de aquel sagrario que ya la anunció el sacristán, usted no sabe cómo están los pueblos, podemos decir que no fue que el Señor lo derribara del caballo como a San Pablo, porque él no era un perseguidor de la Iglesia de Cristo, pero sí que le transformó ...completamente su vida. Él cuenta... ...que en esas palabras que tú has dicho... ...eso que le ...que le, el, al, lo que él le suscitaba era huir... ...de aquella realidad tan oscura... ...tan distinta a la que él se había soñado... ...pero dice... ...no huí, allí me quedé largo rato... ...un rato largo que él no supo cuánto fue como le contó a, a su amigo el párroco de Coria del Río, un sacerdote a tres kilómetros, un, que era el párroco a, de un pueblo a tres kilómetros de Palomares, sabe que fue mucho tiempo, porque ese estar mucho tiempo um, ante el Sagrario es donde encontramos la luz, como nos dice Santa Teresa, es ahí en la oración donde se encuentran las verdades. Y él dice que él encontró respuesta a su inquietud de la misión que tenía que dar. Dice que encontró su, su plan de misión y los medios para llevarla a cabo. Pero añade, pero sobre todo encontré, porque él es consciente que aquella tarde se le dio la gracia extraordinaria del carisma y lo describe en esas palabras que tú has leído. Encontré la mirada de un Jesús tan paciente, tan bueno, tan callado, que me miraba y, en, y que en su mirada me decía mucho y me pedía más. Y aquella, aquella mirada, la palabra de Dios tantas veces meditada por San Manuel a la luz de la lámpara del Sagrario, aquella mirada le puso de relieve las palabras del abandono que Jesús había vivido en su vida mortal entre nosotros. Y entonces él las va enumerando, aquel no había posada para él en el mesón, aquella pregunta a los apóstoles cuando anuncia el don de la Eucaristía que nos regalaba y que los hombres no entendieron, no entendemos nada de eso y empezaron a retirarse y le pregunta a los apóstoles ¿y vosotros también queréis dejarme? Y el abandono de todos cuando empieza la pasión y abandonándolo huyeron y pone todas las escenas del abandono, de la pasión, la bofetada del pretorio, los alivazos de los soldados, la coronación de espina, esa entrega en el amor en el que el Señor está dando la vida y que no ofrece correspondencia. Y entonces San Manuel dice, todo aquello que yo veía en la vida de Jesús entre nosotros lo veía allí presente, en aquel sagrario, y él expresa oprimiendo al corazón grande del corazón de Jesús. Entonces él, su vida se transforma. Aquel joven que solo soñaba en triunfos en su apostolado, ahora tiene deseo de ir a un pueblo donde realmente sea necesaria la evangelización el anuncio para atra atraer a los hombres al encuentro con jesús a la Eucaristía. y él define su definición lo que es un sacerdote es un hombre elegido y consagrado por dios, para pelear contra el abandono del Sagrario, para anunciar constantemente la buena noticia del Evangelio, para atraer a los hombres al encuentro con Jesucristo, donde ahora ha plantado su tienda entre nosotros, donde está cerca de su pueblo, donde nos espera constantemente en el, en el sacramento de la Eucaristía. Y allí surge su ofrenda, servirte de mano, servirte de boca para anunciarte, servirte de pies para llevarte a Él, servirte de corazón para amarte. Es la ofrenda a la que se compromete ante aquel sagrario, luchar para erradicar el abandono de la Eucaristía.
1: Cuando sucede este acontecimiento tan central y carismático para San Manuel González, él apenas llevaba cinco meses ordenado sacerdote y tenía 25 años sí. apenas cumplidos o, o a punto de cumplirlos, dependiendo la, la fecha que fuera el acontecimiento, en febrero de 1902. Y allí le envían a Huelva, y en Huelva pues tiene también una experiencia como sacerdote, como arcipreste en la parroquia de San Pedro. ¿Qué tendría que decirnos a los sacerdotes de hoy, San Manuel González en esos años su experiencia de vida sacerdotal en esos años de Huelva donde combina maravillosamente por gracia del Espíritu Santo oración y vida, contemplación y acción, amor intensísimo a Jesús Eucaristía, levantándose muy pronto, abriendo tempranísima la parroquia, sentándose en el sagrario, sentándose en el confesionario desde donde veía el sagrario de la parroquia, cómo combinaba ese amor a la ...eucaristía con la atención a los más pobres... ...fundando escuelas, talleres, orquestas... ...todo para sacar a los más necesitados de su indigencia... ...¿qué nos tendría que decir hoy a los sacerdotes, al Manuel?
2: Bueno, yo no sé cómo lo combinaba... ...pero la realidad es que supo combinarlo... Es... <risa> ...desde el primer momento que llega a Huelva... ...toma, toma contacto con la realidad... ...se da cuenta... ...que era una sociedad laicista... ...pero en contra, también envenenada... ...en contra de la iglesia... ...los niños le apadreaban... ...y le decían mala pata... A, a su, ...cuervo mala pata, a su paso entre ellos... ...él sufría tremendamente... ...porque se daba cuenta... ...que no es eso el corazón del niño... ...eso es lo que habían sembrado... ...y la primera que, cosa que él hace y cuenta es irse allí delante del Sagrario de Huelva y ponerse en oración. Y le preguntó al amo, como él llamaba a Jesús, porque era el amo de su vida y de todas sus obras, y le preguntó, ¿por dónde empiezo? Esa es la sabiduría que nos muestra ahí San Manuel, irse en donde puede encontrar respuesta. ...al Sagrario, a Jesús Eucaristía... ...¿por dónde empiezo? Y dice... ...que su corazón se iluminó... ...con la luz del Evangelio... ...que vio claramente que era... ...amando... ...acercándose... ...no distanciándose... ...y empezó a amar a los niños... ...que estaban allí jugando en la plaza de San Pedro... ...y él cuenta que cuando le apedreaba, ...él le sonreía y como que se metía en un juego que ellos estaban haciendo. Y dice que poco a poco se le fueron rindiendo estos pequeños enemigos. Y esa fue su táctica. Eso fue lo que hizo a todos los niveles en su parroquia de Huelva, y no solamente en la parroquia, y en el Asimpretajo, lo que siguió haciendo en Málaga acercarse, acercarse a las personas. Él cuenta que todas las mañanas hacía su apostolado callejero, que se paseaba por las calles de Huelva para que las personas pudieran conocer a su párroco, porque decía, si no me conocen, ¿cómo van a acudir a mí cuando tengan necesidades cuando tengan tristezas y quieran compartirlas conmigo, él sabía que no tenía bienes materiales, pero que el Señor se los daría en las medidas que los necesitaba. Por eso no le importaba acercarse a la pobreza, a las llagas de, de todos sus feligreses, para entablar esa relación que entablaría Jesús con las personas que le seguían por Palestina y así fue encontrando él no pasó nunca de largo ante las necesidades que encontraba en su camino porque pensaba que él no tenía los medios pero que él tenía a su servicio el banco de la providencia y que el señor nunca fallaba y construyó escuelas cristianas para los niños pobres y encontró maestros para esas escuelas cristianas que esos niños necesitaban en ese acercamiento, sobre todo a Jesús. Fue don Manuel Siuroz, que también está incoado su proceso de beatificación, de, de un seglar, él era abogado y él, por amor, a los niños pobres se hizo maestro de niños pobres y hasta escribió mmm, libros de pedagogía para los maestros. Cada maestrillo tiene su librillo. Él en, dice que no sabe si acertó o no acertó en esta elección, en ese discernimiento que hizo en su vida, pero que verdaderamente los niños le dieron mucho más ...que lo que él les pudo ofrecer. Y así, a todos los niveles... Él ...fundó Escuela nocturna para los, las Obreras... Fro, ...formó también, fomentó las vocaciones... ...fomentó un club de niños... ...para fomentar las vocaciones sacerdotales. Fueron un a, unos años muy fecundos... ...en Huelva, incluso hizo casas para los pobres... ...en la beatificación de San Manuel... ...en el acto que se, que se hizo en, en Huelva... ...el entonces alcalde, don Pedro... ...me acuerdo que se llamaba, no recuerdo el apellido... ...dijo que don Manuel había sido el primer alcalde de Huelva... ...porque no solamente se había preocupado... ...de acercar como lo hizo a las personas, a Jesús a Eucaristía sino que se preocupó por las necesidades materiales de su pueblo. Él incendió a sus colaboradores en Amor al Amo. Cuentan que los hombres que les ayudaban se pintaban miniaturas en el reloj, ahí en el centro una miniatura del corazón de Jesús, para que cuando miraran la hora se acordaran que todo lo hacían por amor al Señor por darle, por buscarle compañía fue en Soria en Huelva donde mmm, escribió su libro su primer libro que fue un bestseller en aquellos tiempos se tradujo a siete idiomas, lo que puede un cura hoy y que tanto bien sigue haciendo a los sacerdotes y fue en Huelva también donde fundó en 1910, la obra que él llevaba adentro, de buscar colaboradores para palear contra el abandono de Jesús en el Sagrario. La obra de las Tres Marías y de los discípulos de San Juan, el 4 de marzo de 1910.
1: Permíteme un no instante, Maricarne. Como hizo?
2: Pero mantuvo siempre su tiempo largo de oración delante del Sagrario se levantaba muy pronto a las 5 o a las 6 de la mañana abría las iglesias la iglesia de San Pedro se colaba allí frente al Sagrario se ponía en el confesonario la había colocado frente al Sagrario para orar para pedir por sus sacerdotes para acoger a los que entraban para hacerles crecer en el amor con Jesús en Eucaristía. Los cómos, Permíteme.
1: el Espíritu Santo. Déjame un minutito,
2: La realidad es que Él supo castarlos y vivirlos.
1: Un instante. <risa> Muchísimas cosas, sí. Nada más para que nuestros oyentes, un poco también, siguiendo el hilo de lo que nos has comentado del tiempo de Huelva, Según Segunda, escuchaba. A narrar cómo se ganaban los niños me venía una frase que tú también has repetido en las meditaciones una frase de San Juan de la Cruz donde no hay amor, pon amor y sacarás amor sin duda eso lo vivió al pie de la letra San Manuel González en los años que estuvo de Arcipreste en Huelva Sí, sorprende cómo en apenas 10 años que son el tiempo que estuvo en Huelva hasta que le preconizaron obispo, de, obispo auxiliar de Málaga como Todos estos datos, ¿no? el haber fundado el Granito de Arena justo dos años después de llegar a Huelva, el haber inaugurado las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de San Francisco en el año 1908, apenas tres años después de llegar, el fundar en el año 1910, cinco años después de su llegada a Huelva, la obra de las Tres Marías, de los Sagrarios y de los Discípulos de San Juan, y, y el haber podido escribir este libro tan maravilloso que un siglo después sigue teniendo plena actualidad, como tú has señalado, lo que puede un cura hoy realmente es para dar infinitas gracias a Dios. De su época de obispo de Málaga y de su época de obispo de Palencia, también de lo que tú has leído y de lo que has escrito, porque por fortuna también Dios te ha movido a escribir cosas de San Manuel, ¿Cómo veía su manera de obispo de acercarse a los sacerdotes y de cuidar de los seminaristas? En Málaga, en concreto, pues emprendió la obra gigantesca de, de edificar el seminario en allí, las afueras de, de, de Málaga, en un alto cerro, cuando en aquel momento todo parecía una locura, ¿no? un edificio tan grande, cuando apenas había seminaristas en aquella diócesis. ¿Cómo vivía esa cercanía a los sacerdotes y a los seminaristas San Manuel González?
2: Él dice que, que todo lo basó en la confianza en el amo. Él, él, su, su gran impulso y dinamismo siempre lo recibía de Jesús. Lo vivió como, como tú has dicho, con esa cercanía. Él, él vio la necesidad que tenía Málaga de un seminario nuevo, porque estaban allí en la calle Fresca, ...en unas condiciones para la salud... ...él lo discernió mucho... vio si era algo que el amo lo quería... ...y, y todas las respuestas les impulsaron a ello... ...y por eso acometió esa obra gigantesca... ...de la fundación de, del seminario... ...porque los sacerdotes... ...él siempre confiaba... ...que es el gran instrumento de Dios... ...es la gran fundación... ...dice él, el apóstol, el sacerdote... ...es el gran derrochamiento de amor... ...que Dios hizo, que Dios nos regaló a los hombres... ...después de la Eucaristía... ...y entonces él vivió para los sacerdotes... ...le fue muy duro en ese tiempo de Málaga... ...porque no solamente en Málaga sino en muchas diócesis, en España y en el extranjero, no era la formación de los sacerdotes que ahora tienen en los seminarios. Entonces, él lo primero que se preocupó fue por, por la formación de los seminaristas. Él envió a sacerdotes a Roma para formarse, porque estaban formándose por los religiosos, que era una labor muy buena la que estaban aportando en la formación de los sacerdotes. Pero él decía, ¿por qué alimentarlos con la leche de una nodriza cuando la madre también puede alimentarlos? Entonces se preocupó para que los sacerdotes recibieran una formación sacerdotal. ...que eran las que tenían que realizar siempre en contacto con el pueblo. Es ver cómo San Manuel desciende a detalles de ofrecer en la formación a sus seminaristas. Incluso tenían huerto para labrarlo, para que se acostumbraran... ...porque decía que la mayoría de sus sacerdotes iban a tener contacto con una población rural y el sacerdote debe de estar preparado para ayudar y apoyar en todo a sus feligreses. Después les inculcó ese amor y esa confianza tan fuerte en Jesús en Eucaristía. En la fundación del seminario tuvo cauce para ello, como, como sus sacerdotes, colaboraron desde su pedreza ...desde su eh, poquedad económica que tenían... ...y aportaban donativos... ...para la creación del seminario... ...él cuenta muchas anóstatas de cómo... ...cuántas veces le faltaban los medios... ...por ejemplo, le faltaba el agua... ...no encontraban agua por ningún sitio en aquel monte... ...y él ponía a los seminaristas a rezar delante del Santísimo expuesto corazón de Jesús, darnos agua limpia y abundante. Y, y la encontraron, encontraron allí un manantial con capacidad para las obras y para surtir a todo el seminario. Y, y eso en lo, en lo material y en lo espiritual, también le, le pedían el dinero limpio y abundante para poder mm, corresponder a las necesidades de las obras. Él cuenta tantas veces en, en sus sábados en que, en que no tenía con qué pagar a, a los obreros y, y presentarse un hombre con un sobre, con un donativo, diciéndole para sus obras, para lo que usted necesite. Y era justo lo que necesitaba para aquel sábado. ...fueron muchas las formas de acercarse a San Manuel a sus sacerdotes... ...él también practicó en Málaga con todos el apostolado callejero... ...de cercanía, saludando a todos... ...yo recuerdo en mis años de juventud... ...una vez hicimos un programa en la radio, no había televisión porque era una, cualquier aniversario de la fundación de las obras de San Manuel, y hablamos en Radio Juventud, iba yo en el tranvía y, y escuchaba a unos ancianos diciendo, ¿has escuchado la radio esta mañana? Fíjate, me ha acordado tanto de don Manuel, fíjate que hemos tenido obispos buenos y obispos santos de nuestra diócesis, pero tan cerca del pueblo... Como don Manuel, no hemos tenido a ninguno. Era esa cercanía. Mi familia así lo cuenta. Dice que, que era una simpatía grande, que tenía la gracia del cielo y de la tierra, de, de acercarse a las personas para anunciar, para eucaristizar, para darle la buena noticia. ¿no? Mi madre lo recuerda, cuando en la visita pastoral él estuvo en mi casa compartiendo la merienda, compartiendo eh, con, con la familia, después ese detalle de describirle de, de agrade, agradeciendo. Y también la fama de santidad que él tenía. Mi madre, yo no vivía entonces, pero mi hermana mayor recuerda que reunió a los hermanos que vivían y les dijo, tener en cuenta que con nosotros ha estado en esta tarde un santo. Y les enseñó la tacita donde había tomado el café. Y le dijo, esta tacita no se toca, la tenemos que guardar como una reliquia. Y cuentan que uno de mis hermanos, cuando mi madre se enfadaba con él, decía en rebalsa, pues ahora rompo la taza, pero lo importante, el pueblo cómo se daba cuenta de que estaba en comunión con un santo. Mi madre recuerda cuando contaba la experiencia de Palomares, ella decía en su fe sencilla que San Manuel tenía que haber visto algo en, en Palomares. Y yo le decía, mamá, él lo escribe, mi fe veía, fue una experiencia en la fe. Decía, sí, 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 pero una, una experiencia... ...muy extraordinaria... ...porque se transformaba... Su, ...su rostro irradiaba... ...cuando la contaba... ...sin duda que su amor a los sacerdotes... ...fue muy grande, fue muy grande... ...él... ...ya en el destierro... ...en el 1933... ...no se, no se termina, no lo termina... No, ...no lo publica... ...mejor dicho hasta 1935 escribe el Rosario Sacerdotal, porque él dice que el contemplar, los, el amor que el Señor nos ofrece en sus misterios, ayuda tanto al sacerdote, le ayuda a glorificar a Dios, a salvar y a santificar a las almas, en los misterios gozosos, Dice que él hace esto, él ve cuál tiene que ser su actividad. En los en los dolorosos padeciendo, escribe, y en los gloriosos dejando hacer a Dios.
1: Mari Carmen, una última pregunta que estamos ya casi con el tiempo a punto de cumplirse. En 1910 funda las Marías de los Sagrarios, el 4 de marzo en Huelva, y se extendieron por casi todas las diócesis de España en apenas 10 años. De tal manera que en 1921, 3 de mayo, en Málaga os funda vosotras, Misioneras Eucarísticas de Nazaret. ¿Qué le impulsó a San Manuel a fundar vuestra congregación? Estando tan extendidas las Marías de los Agrarios.
2: No solamente por España, Miguel Ángel, ya había saltado a América, mmm, había, había saltado también a Alemania, América Latina ...en muchos lugares. Es increíble, él no fue nunca a América y como mmm, las obras de Dios, cómo las impulsa, las impulsa el Espíritu Santo para que se extienda. Él viendo la gran extensión, porque estaba llevando a cabo las Marías de los Sagrarios, las discípulos de San Juan, los niños reparadores, la Unión Eucarística Reparadora, como la llamamos hoy, temiendo que el espíritu de ellas, al ser una obra en el espíritu realmente, eh, se pueda deteriorar con el paso de los siglos, él pensó en fundar eh, a unas consagradas a Dios ...que después hemos ido evolucionando... ...y hemos pasado ya en el 1963... ...a ser congregación religiosa... ...puesto que los fines que San Manuel nos pedía... ...en nuestro apostolado de movilidad y adaptabilidad... ...podíamos realizarlo desde esa consagración religiosa... ...que sin serlo, él nos pedía que la viviéramos... ...con radicalidad, o sea, su objetivo fue el que viviendo el carisma en comunidad tuviéramos la fuerza para extenderlo y para mantenerlo en el mundo como había sido la acción de Dios desde sus primeros tiempos.
1: Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Me vas a permitir que termine con unas palabras de San Manuel que nos valen igual a laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes ...de cómo amaba, son tantísimas páginas... ...que él muestra cómo amaba el Sagrario... ...pero termino con estas palabras... ...para concluir nuestro programa de hoy... ...estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...como cada tarde de domingo... ...hemos tenido la dicha de poder dialogar... ...en esta tarde con María del Carmen Ruiz Izquierdo... ...misionera Eucarística de Nazaret... ...en el centenario de la fundación de su congregación... ...en manos de San Manuel González... ...precisamente ella... Fue, ...hizo su profesión perpetua un 3 de mayo de 1971... ...justo 50 años de la fundación de su congregación... ...y ahora centenario... ...todas las fechas se coinciden, Mari Carmen... ...por obra y gracia del Espíritu Santo... ...y ahora pues también Dios ha querido que el centenario... ...lo pases como superiora de la pequeña comunidad de misioneras... De ...a los mares del río donde San Manuel tuvo esta experiencia mística... ...de encontrarse a Cristo que le miraba desde ese sagrario harapiento y sucio... ...para decir que nunca más el Sagrario esté abandonado... ...por eso concluimos con estas palabras... ...también en tu nombre y en tu honor por, por amar tanto a San Manuel... ...dice así él... ...el Sagrario es una mano siempre abierta... ...y siempre repartiendo cosas buenas... ...¿os enteráis bien comulgantes y visitantes del Sagrario? ...siempre, siempre... ...sabéis lo que se necesita para recoger esas cosas buenas que se están repartiendo siempre en el sagrario. Una sola cosa, ir con el corazón abierto y volver con el corazón cerrado. ¿No es eso lo que hace nuestra mano cuando le ofrecen algo? Abrirse para tomar y cerrarse para guardar. San Manuel González. Pues muchísimas gracias por tu presencia en este programa de Radio María. Enhorabuena por esos ejercicios espirituales que has impartido a tus hermanas con el carisma de San Manuel y que el Señor os siga bendiciendo con numerosas vocaciones a vuestra congregación en este carisma tan universal como es eucaristizar, hacer que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Buenas tardes, Mari Carmen.
2: Buenas tardes. Gracias. Que
1: Dios te colme de bendiciones y de santidad. A todos los oyentes, gracias por su escucha. Muy buenas tardes en este domingo de la solemnidad, de la Virgen María a los cielos y hasta el próximo domingo si Dios quiere Dios les bendiga a todos